0: Kaffeepause! Das ist der Podcast Kaffeepause vom Bernischen Historischen Museum. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kaffeepause, einem Podcast vom Bernischen Historischen Museum. Mein Name ist Anna-Pierina Godenzi vom Team Bildung und Vermittlung und heute zum Kaffee besucht mich Annette Kneipp. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Sammlungsteam und verantwortlich für Kunsthandwerk, Textilien und Gemälde. Sali Annette.
1: Sali Annette Pierina, freut mich sehr, hier zu sein.
0: Wir haben uns ja so ähm, über den virtuellen Gang mal über historische Porträts unterhalten und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich eine äh, unvollständige bzw. sehr sehr oberflächliche Auffassung davon habe warum Menschen, Händler, Porträts von sich machen. Das, was ich das Gefühl han, dass ich es das verstanden sind ja die Herrscherinnen-Porträts und das erschließt sich mir noch. Also so salopp gesagt, «Sali zusammen, ich bin der Chef, ich bin die Chefin, da ist ein Porträt von mir und ich habe eine Krone und das beweist das». Aber bei den normalen Adligen oder rang tieferen Adligen, warum das die genau von sich ähm, Händler Porträts machen, da habe ich mir eigentlich gar nicht so überlegt. Beziehungsweise habe ich dann gedacht, ja, das ist vielleicht eher so ein, bisschen ein Statussymbol, also im Sinne von, hey, ich kann mir ein Ölgemäld von mir leisten Aber was du mir dann eben erzählt hast, hat gezeigt, dass die historischen Porträts ganz viele verschiedene Funktionen hatten. Und ähm, ja, hast du mir da ganz eine spannende neue Welt aufgetan?
1: Ja, genau. Historische Porträts können äh, verschiedene und viele Funktionen haben. Und auch nicht jedes Porträt muss die gleichen Funktionen erfüllen. Vielleicht vorab noch eine kleine zeitliche Eingrenzung. Also, meine, äh, mein Schwerpunkt äh, liegt in der frühen Neuzeit, also der Zeit zwischen Mittelalter und dem Einsetzen von der Industrialisierung. Und wenn ich über Porträts rede, dann rede ich ähm, vor allem über Funktionen, die also in dieser Zeit ähm, vorhanden sind. Äh, ja, du hast schon die herrscherinnen angesprochen. Oh, dort war es üblich, gewesen söttige Arztfertige, auch mehrfach Arztfertige und dann in die regierte Regionen oder an Verbündete zu schicken, wo sie dann eben als Machtrepräsentation dient haben und eben eine konstante Erinnerung daran, wer hier genau der Chef ist.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass, dass da mehrere von denen produziert worden sind. Also die prunkvollen, extrem kostbar inszenierten Porträts von diesen Herrscher und Herrscherinnen. Sagst du mir jetzt gerade, dass das Massenproduktionen sind?
1: Ja, viele Von vielen dieser bekannten Porträts existieren durchaus mehrere Ausführungen. Massenproduktion, das tönt direkt so nach 100. So also viel ist es dann doch nicht gewesen. Ähm, aber es paar hat es schon gegeben, vor allem auch verschiedene, größere, kleinere und auch bessere und schlechtere Exemplare. Je nachdem, für wen oder für welchen Zweck so ein Portrait war. Wir haben zum Beispiel auch so ein Portrait in der der Hofmaler am französischen Königshof hat das berühmte Porträt von Ludwig dem äh, 14. im Königsornat äh, 1701 gemalt. Und er selber hat es dann mehrere Male gemalt, mehrere Ausführungen gemacht, aber auch seine Werkstatt äh, hat einige Kopien angefertigt, entweder in gleicher Größe oder auch kleiner. Und für den Berner Schuld heißt Hieronymus von Erlach, der hat unser Exemplar als Geschenk erhalten, da hat offenbar eine kleine Variante gelenkt, wo der König nur bis zu den Hüfte zeigt und eben nicht den ganzen Körper wie im Original.
0: Kann man dem Fall von Größe und Ausschnitt auch ähm, davon ableiten, wie dass die beiden Partien so quasi in Beziehung gestanden sind zueinander?
1: Ja, man kann sicher einen Beziehungsstatus und auch der Art. Wertschätzung äh, davon ableiten. Und die Verbindungen zu Frankreich sie vielfältig. Gewesen. Äh, viele Berner haben die französische Dienst ähm, dient. und auch wirtschaftlich ist man auf Frankreich angewiesen gewesen, um nicht zu sagen abhängig. Bern war ja im Vergleich zu Frankreich dann auch eher klein gewesen. Äh, es war also nicht wirklich ein Bündnis auf Augenhöhe gewesen. und ja, vielleicht haben wir deshalb nur ein kleines Exemplar von einem anonymen
0: Kopist überkommen. Also eigentlich ein Abziehbildchen. Das ist, äh, ja, da geht es in dem Fall auch nicht nur um Repräsentation von, von Macht in Abwesenheit vom Original sozusagen, sondern es geht auch gerade so um, um die Etablierung von hey, dort stehst du im Fall in, also aus meiner Warte. Das ist ja schon sehr vielschichtig. Ähm, Hat es noch andere Funktionen ähm, gehabt von Porträts in der frühen Neuzeit?
1: Ja, also wenn wir beispielsweise bei den Königshäusern bleiben wollen, dann sind Porträts auch ein Hilfsmittel für Partnersuche bzw. Partnerfindung gsi. Denn schließige auf einer höfischen Ebene sind ja häufig keine Liebesheiraten gewesen, sondern politische Bündnis. Und trotzdem hat man sich natürlich ein machen von der oder demjenigen, mit dem man da die Dynastie weiterführen und Thronfolger am liebsten ohne Innen, wettzüge. Ähm, da Reise langsam und gefährlich war, hat man stattdessen dann häufig Porträts
0: geschickt. Also eigentlich wie Tinder, einfach mit einem mehrwöchigen analogen Download von die Bilder. Ähm, ich nehme an, die teuren Ölgemälde hat man dann aber nicht geswiped, sobald man sie überkommen
1: Ja, irgendwie ähm, erinnert es schon an Tinder und naja, ich fände es jetzt nicht so schön, wenn man unsere Bilder in den Ausstellungen würden swipen. Damals die Berührungsängste vielleicht gar nicht äh, so stark vorhanden gewesen, wie wir es heute mit der,
0: heute ja historischen Gemälde haben. Genau, also hier nochmal für das Protokoll bitte nicht die, die alten Ölbilder in unserer Ausstellung swipen, aber zum Mitheinen eigentlich ist Tinder auch keine neue Idee so im Konzept.
1: Nicht so wirklich, wobei halt die Auswahl natürlich äh, einen anderen Umfang hat. Und genauso wie wir heute in unserem Tinder-Profil ganz viele Informationen über die Bilder kommunizieren können. Also, welche Art von Bilder zeigen wir? Welchen Bildausschnitt legen wir an? In welchem Kontext zeigen wir uns? Genau so passiert das bei den historischen Porträts auch. Aber wenn wir nicht Teil der damaligen Gesellschaft sind, verstehen wir einen guten Teil dieser Informationen nicht mehr so einfach. Wenn wir beispielsweise an das von Ludwig XIV. zurückdenken, ist es jetzt ja kein Partnerportrait oder Partnersucherporträt, aber gleich. Da ist es eigentlich noch recht einfach. Wir haben eine Krone, ein Zepter, einen Hermelinmantel, Das schreit für uns alle bis heute an, ein König. Was wir dabei vergessen ist, dass der König deshalb nicht den ganzen Tag mit Krone und dem Hermelinmantel mantel wie es ja zum Beispiel in den Animali-Filmen
0: recht häufig dargestellt wird. Ich finde das jetzt gerade sehr wichtig, was du gesagt hast, weil das passiert ja, also zu mir zumindest, recht häufig. Ich schaue das historische 3 an. Und man kennt vielleicht alle Gegenstände, die ähm, auf dem Portrait sind, aber das heißt nicht, dass man sie auch so kann verstehen kann, wie sie eigentlich gemeint sind. Und dann gibt es eben so Kopierfehler wie die, wie die Märle-Filme und darum braucht es eben so Leute wie dich aus den Geschichts- und der Kunstwissenschaften, wo, wo uns gewisse Sachen dann halt eben auch in ihrem Kontext innen erklären.
1: Genau. Und wenn wir jetzt Beispielsweise mal weg vom alten französischen König gehen hin zu einer jungen Frau aus Bern wird das vielleicht noch einisch klarer. Ähm, als Beispiel zeigen wir ein Gemälde von Salome von Erlach. Auf dem Gemälde äh, sehen wir eine junge Frau. Sie ist 17-jährig und sie steht in einem langen roten Kleid vor einem Vorhang und blickt uns direkt an. Und neben Salome selbst sieht man aber auch ein paar Gegenstände, wo sich eigentlich uns bis heute auf den ersten Blick erschliessen.
0: Genau, ähm, und zwar reden wir von einem Porträt von der Salome von Erlauch, ähm, wo man auf unserer Webseite auch ähm, kann sehen kann. Äh, für die, die jetzt das jetzt noch wollen, ähm, aufrufen In der Hand hat sie nämlich ein weißes Nasentüchel und in der anderen Hand hat sie eine Blume. Genau, und das ist
1: beides keineswegs zufällig oder nur. Deko, sondern dass sie ganz bewusst gewählte Gegenstände. Das weiße ist damals regelrecht Statussymbol. Das ist faltenfreies, blühend-weißes Line mit feiner Spitze. Das ist die Designer-Sonnenbrille aus dem 17. Jahrhundert. Und so ein Nastür war teuer gewesen und meist importiert, denn das beste Linie hat man aus den Niederlanden bekommen. Zumal ich finde es heute schon, schwierig wie sie auch wirklich wie zu pauten. und das ist damals wahrscheinlich schwieriger. gsi also ein superes nasstüchli mit so einer türen spitze äh, das ist auch damals schon ein symbol für reinheit
0: und superkeit was ja noch spannend ist, weil, weil heute, wie man heute Nastüchlein braucht, das ist ja also einerseits ein, 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 ein Wegwerfartikel, Papier Papiernastüchlein und äh, auch sehr funktional. Also man braucht Nastüchlein, um etwas zu putzen und also, sie werden ja dann immer und immer wieder dreckig.
1: Genau, und so die Nasputzen, wie man es heute macht, hat man damit nicht gemacht. Also... Eher hat man es zum Luftzufächern gebraucht oder er hat ein bisschen Parfum drauf getropft, um einen Gestank zu überdecken, wenn man es sich vor das Gesicht gehalten hat. Und ja, das Höchste ist vielleicht, sich mal ein Schweißtropfen oder so abzuwischen. Und ähm, ja, und der andere Gegenstand, wo du erwähnt hast, ist die Blume, eine rote Nelke, ist damals das beliebtes Symbol für Verlobungsbilder und transportiert eben hier genau diese Bereitschaft. Das ist quasi eine Art Liebespfand, wo man gerne geben möchte. Gehen. Und es ist auch häufig auf Darstellungen von Maria mit dem Jesuskind äh, zu finden. Also hier ist schon ein Bezug zu Mutterschaft und Nachkommen gegeben, wo ja zur damaligen Zeit durchaus ein gewünschtes Resultat von einer Ehe sie nur durch ein kleines Blümchen auf einem Porträt.
0: Genau, du hast jetzt gerade sehr anschaulich erklären können, dass das weder nur ein Nasstuch und auch nicht nur eine Blume war. Wenn wir das Bild noch ein bisschen genauer anschauen, sehen wir, dass Salome ähm, ein Blumenkränzchen trägt. Kannst du zu dem noch etwas sagen?
1: Ja. Genau, auch der Blumenkranz ist wieder aus Nelke, also wie ein Brautkranz. Und darunter sieht man auch ihre braunen Haare. Sobald sie verheiratet wäre, würde sie so einen Kranz nicht mehr tragen. Da kämpfte sie, wie man es ja heute noch sieht, um die Hube und würde andere Arten von Kopfbedeckungen tragen, wo ihrem Status als eine verheiratete Frau Ende würden, Also das können je nach Zeitepoche und auch Mode wirklich ein Hube oder Schleier oder etwas Ähnliches sein. Also das Bild ist wirklich viel mehr als Darstellung von einer modischen Jugendlichen, sondern es ist fast eine Art Heiratsannonce. Auch wenn das Bild nicht, wie bei der vorher erwähnten Royalen Bündnis, quer durch Europa jetzt geschickt wurde.
0: Salome ist ja also keine Prinzessin in diesem Sinne. Sie hat ihrem Ehemann also nicht können, politische Bündnis oder gar irgendwie ein Land mit in die Ehe bringen. Trotzdem hat sie so ein so eines Öl gemeldet, also sehr aufwendige Heiratsannonce, wie du gerade gesagt hast, machen ähm, was, was macht sie denn so besonders? Nein, eine Prinzessin ist Salome nicht,
1: aber sie ist quasi das lokale in Bern Gegenstück dazu. Frauen wie sie hat man in Bern Tochter genannt. Und das Barrett, das ist die Kopfbedeckung der Männer im Rat Wenn man dort drin gesessen hat, dann hat man es politisch geschafft. Man konnte auf Einfluss, auf Geld, auf Ämter hoffen oder sogar ein Land von Gtei. Ist eine Landvogtei. Salome war eine Geborene von Erlach und ist damit aus einer der einflussreichsten Familien der Stadt gekommen. Ihr Vater war Ratsmitglied und Schultheiss in Burgdorf. Gewesen. Und ein paar Jahre nach dem Porträt wird er auch Schultheiss von Bern werden. Ihr potenzieller Ehemann hat also durch den Schwiegervater auf eine politische Karriere in Bern Eben ein Esparetli hoffe.
0: Mit dem Barett oder mit dem Barettli sprichst du auch das Kleidungsstück an und ich finde das schon auch noch etwas was sehr augenfällig ist jetzt bei dem Portrait. Also, wenn äh, Salome heute mit dem Kleid ähm, und dieser Silhouette auf einem roten Teppich wäre, dann wäre am nächsten Tag in jedem Klatsch heftig, wie man sagen, oh, sie versucht ein Babybuch ähm, zu verstecken, nicht sehr erfolgreich. Also wenn ich sagen, würde, ist mit, mit meinem heutigen Auge sehe ich eine schwangere Frau auf dem Bild. Jetzt hast du aber gesagt, dass sie noch unverheiratet ist. Gibt es jetzt hinter dem Porträt noch ein bisschen Drama oder sogar Gossip?
1: Nein, ich glaube weder Drama noch Gossip. Ähm, wer, sie, wer sie schwanger war, hat man es möglicherweise gar nicht gezeigt. Nein, Salome wird erst drei Jahre später heiraten. Und ihr erstes Kind kommt erst im Folgejahr 1625 zur Welt. Die Message von dem Kleid ist Ende andersherum: Ich kann schwanger werden. Und das war auch durchaus im Sinn von Mode von Zeit gewesen. wenn Fruchtbarkeit gewünscht ist und häufige Schwangerschaft ändert, der Standard ist, dass ich Kleider, wo der Buch betonen oder umrahmen ja eigentlich viel sinnvoller als enge taille oder das, was wir heute so hype, also ein flacher Bauch. Und ihr Kleid ist also genau auf der Höhe von Zeit. Es ist genau die Violette, die wo die man dreht. es ist modisch, es ist teuer, wir haben diesen knallroten, wahrscheinlich italienischen Stoff. Ähm, der Rüschenkragen, da sind wir wieder bei dem Thema, wo wir gerade beim nass schon hatten, ein weisser, gestärkter Stoff, das ist teuer und aufwendig. Die Message von dem Kleid von dem ganzen Porträt ist, ich bin eine gute Partie, ich bin schön, ich bin reich und ich bin fruchtbar. Und um das mal ins Verhältnis zu setzen, wir sind beide in unseren 30 er Salome wird mit 20 das erste Mal Mutter und sechs Kinder bekommen, bevor sie dann im Alter von 31 stirbt. Also die Biografie ist dann doch ein bisschen anders als das, was wir vielleicht mit dem zeitgenössischen It Girl heute würden verbinden. So vielfältige Parallelen von ihrer Inszenierung auch sein.
0: Du hast gesagt, eben, sie sei, ähm, sei, sei sechsfache Mutter geworden. Mit wem hat sie sich denn verheiratet? Schluss am Ende?
1: Ja, sie hat schlussendlich äh, Jakob Gravise geheiratet. Ähm, für ihn wird sich die Ehe sehr auszahlen, ebenso wie für Bern. Ähm, Ihr Mann stammt aus einer französischen Hugenottenfamilie und erhält wenige Jahre nach der Hochzeit Berner Burgerrecht. Und natürlich macht er politische Karriere und wird schlussendlich dann auch Landvogt. Äh, als Dankeschön schenkt er Bern eine bedeutende Sammlung von Büchern, äh, die bis heute ein wichtiger Bestandteil von der historischen Bestände der Bürgerbibliothek und von der Universitätsbibliothek darstellt. Also auf lange Sicht tatsächlich... Ähm, also in diesem
0: Fall kann man sagen, Methode Ölgemälde als Heiratsannonce hätte für alle beteiligten Partien funktioniert.
1: Ja, in dem Fall hat es tatsächlich funktioniert. Es gibt aber durchaus auch Beispiele, wo es nicht funktioniert hat. Von vielen wissen wir vielleicht auch gar nicht, aber das bekannteste Beispiel... Ähm, ist wahrscheinlich von Heinrich VIII., dem berühmten englischen König mit seinen sechs Ehefrauen. Und seine vierte Frau, Anna von Kleve, hat er nur aufgrund von einem Porträt von seinem Hofmaler Hans Holbein ausgelesen. Und leider hat ihm Anna in Natur dann offenbar so wenig gefallen, dass er die Ehe wenige Monate später für ungültig hat erklären Also da hat offenbar Hans Holbein ein bisschen zu tief in die Trittkiste gegriffen.
0: Hat das äh, Auswirkungen gehabt auf ihn, auf der Holbein?
1: Ja, er hat danach tatsächlich kein äh, Mitglied von der englischen Königsfamilie mehr
0: dürfen malen. Also kann man eigentlich sagen ähm, Karrierekiller wegen Photoshop? Oh.
1: Ja, warum nicht? Ähm, denn man kann ja tatsächlich eigentlich malen, was man will, solange es auch eine Beteiligte dahinter gefällt, so wie man auch mit Photoshop sehr tiefe Trickkiste greifen. Und ähm, das ist etwas, was uns heute gar nicht mehr so bewusst wird, aber äh, dass viel von dem, was wir heute als Portrait sehen, Inszenierung äh, ist und von Heinrichs Tochter. Der berühmte englische Königin Elisabeth I. Von ihr weiß man zum Beispiel, dass sie es gehasst hat, zu stehen für Porträts. Und sie hat deswegen Masken vor ihrem Gesicht lassen, anfertigen. Und die Maler haben dann einfach äh, die Masken in ein Porträt einfügen beziehungsweise können, beziehungsweise irgendöpper la stehen mit dieser Maske für so ein Porträt. Und auch Kleider oder Accessoires hat es nicht so gerne wie oder zumindest nicht zwangsläufig. Du das nicht ein bisschen aktueller machen können, den Stoff teuren, die Farbwechsel. wer weiß, ob Salome je rote Nelke in Hand hat. Also eigentlich sind die Möglichkeiten ziemlich grenzenlos gewesen. Und die frühe Fotografie, die im Mitte des 19. Jahrhunderts aufgekommen ist, die hat zwar auch schon ihre Tricks gehabt, aber die Freiheit, die wir heute mit digitalen Programmen haben, die ist endlich das, wo MalerInnen quasi vor der Fotografie k haben. Und die hat es halt lange Zeit äh, in der Fotografie nicht gegeben. Aber dass Malerei genau die Freiheit k hand ist heute gar nicht so bewusst.
0: Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Es das heisst ja recht häufig, ja, dass, dass das völlig übertrieben sei, so die Weichzeichner und Instagram-Filter. Aber jetzt im Vergleich zu dem, was du jetzt erzählst, zu der zu den historischen Porträts müssen wir uns ja überhaupt gar keinen Vorwurf machen lassen, ähm, zu denen, sage ich mal, schönen Färbereien.
1: Nein, wer es hätte leisten, hat es auch damals schon so gemacht. Beziehungsweise Malerei ist es ein Stück weit vielleicht sogar stärker angelegt als ihr Fotografie. Vielleicht als Beispiel ein weiteren Hofmaler, diesmal eine Hofmalerin und zwar ähm, Elisabeth Vigée Lebrun. Sie ist äh, die Malerin von Marie Antoinette gewesen, also der hingerichtete französische Königin. Und sie ist eine spannende Person, weil sie äh, sowohl den Tod von Marie Antoinette erlebt hat und die äh, Revolution in Frankreich. Aber sie ist erst 1842 gestorben. Also da hat die Fotografie bereits existiert. Sie ist noch in der Kinderschuhe gewesen, aber das Verfahren ist bekannt gewesen. Und sie hat die Fotografie damals als nicht empfehlenswert empfunden, aber weil sie nur ein Abbild von Wirklichkeit hat können. Gab, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Und das gemaltes Porträt hätte laut ihrer Auffassung viel mehr können leisten können, nämlich den Menschen zum Ausdruck
0: zu und nicht nur das äußere Antlitz. Also ist eigentlich die Fotografie mit, mit ihren Möglichkeiten, vor allem mit der Nachbearbeitung, heute da, wo die Malerei eigentlich schon vor 400 Jahren ist, wo man Salome mit ihrem Nasetuch gemalt hat? Die Frage ist ja,
1: verändern wir heute unseren Antlitz oder lassen wir den Menschen mehr zum Ausdruck kommen? <lacht> Aber ja, und der, und der andere grosse Unterschied ist, heute haben wir fast alle per Smartphone Zugriff auf so Filter für unsere Selfies und es hat hoffentlich keinen Einfluss mehr auf unsere PartnerInnenwahl, ob unsere ältere politische
0: Macht haben oder nicht. Die letzte Aussage überlasse ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zur eigenen Bewertung. Annette, wir haben heute mit dir über historische Porträts geredet, die deutlich vielschichtiger sind als ihre Zweidimensionalität, wie wir erahnen. Sie sind brucht worden als bildliches Souvenir dra, wer jetzt genau der Chef ist. Wir haben erfahren, dass Photoshop schon über 300 Jahre alt ist und dass viele von diesen prunkvollen Gegenständen und Kleider gar nicht wirklich im Besitz von denen sind, die damit abgebildet worden sind. Danet hat uns auch damit gezeigt, dass unsere eis zu 1 übersetzung von modernen Merli-Verfilmungen und im weitesten Sinn auch so Serien wie Game of Thrones eigentlich eine Kopie von einer Illusion sind. Wir haben die die Erfahrung gemacht, dass kostbare Porträts häufig eben auch einfach mehrfach Anfertigungen sind und dass auch vor 300 Jahren der Bildausschnitt durchaus etwas vom Wichtigsten war. Merci vielmals Anet für deine Spannende Einführung in die Welt von historischen Porträts. Sehr gerne, Anna Pierina. Hat Spass gemacht. Wer Salome übrigens noch will, in real und mit eigenen Augen sehen dem der muss es jetzt genau umgekehrt machen und ein Porträt hineinreisen. Ab dem 29. April ist sie als Leihgabe in der Ausstellung «Frau Hauptmannin und ihre Kinder in Nevels» im Museum des Landes Klarus zu sehen. Für eine weitere Folge von unserem Podcast können Sie aber auch gemütlich auf dem Sofa bleiben. Am 30. April treffen wir uns wieder für eine neue Folge von der Kraftpause.